0: Meine Kinder sind die, die dann bei dir in die Gruppe kommen. Genau, <lacht>
1: genau, Sufi. So yeah!
2: Rumsitzen und Kaffee trinken. Der etwas andere Pädagogik Podcast.
0: Damit ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von. Rumsitzen und Kaffee trinken. Ich hatte kurz den Titel unseres Podcasts vergessen, ich hätte ihn mir vielleicht aufschreiben sollen. Wir sind äh, Erzieher, haben alle den gleichen Beruf und haben uns alle über eine tolle Plattform kennengelernt, nämlich alle über TikTok. Und wir sind alle, glaube ich, zu äh, TikTok gekommen, weil äh, der Lockdown uns dahin getrieben hat, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Sozusagen.
3: Ja. Nee, nicht ganz.
0: <lacht> Warum bist du zu TikTok gegangen, Anna?
3: Äh, eigentlich, um meine Tochter zu stalken. Ah. <lacht> <Das ist> schön. <lacht> Nein, ich habe ihr gesagt, ich folge dir und alles, was du dann äh, postest, sehe ich. Aber sie wollte gar nichts posten. Und dann habe ich halt immer mehr geguckt und dachte mir so, ach, so Lipsing kann ich doch auch. Wollte kein Schwein sehen und war auch ganz schlimm mit meinem alten Android-Handy und so weiter. Und äh, naja, gut. Und dann ging es ja dann später weiter mit meinem Content. Wir sind äh, Aber alle anderen
0: sind durch den Lockdown zu TikTok gekommen, oder? Ja, genau. genau.
1: Eben. Ich hatte gerade Urlaub gehabt und wäre eigentlich weggefahren. Durfte man dann nicht und ich dachte mir, sowas fange ich mit zwei Wochen jetzt an. Ja, gucke ich mir das Ganze halt mal an. Sieht ja doch lustig aus.
0: Und so sind daraus, ähm, ist daraus diese ganz lustige Truppe hier geworden und wir haben uns gesagt, wir machen einen Podcast zusammen, ähm, der äh, nun ja, den hoffentlich irgendjemand hört. <lacht> ja. ähm, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es hier eigentlich zu tun habt, haben wir gedacht, wir erzählen auch erstmal einfach, wer wir sind. Ähm, ich wäre jetzt auch einfach mal so frei und würde anfangen. Ist okay. Sie, ihr, müsst euch ja, genau, ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Ähm, wir zeichnen das auf und wir sehen uns über, äh, über Skype bzw. über Zoom und äh, ich kann also sehen, wenn die anderen mit dem Kopf nicken. Das heißt, ich zwinge die jetzt nicht dazu. Ich könnte aber auch einfach äh, irgendwelche widerlichen Gesten machen, zum Beispiel Messergeste unter meinem äh, Kopf machen und dann äh, müssen sie äh, mir zustimmen. Äh, ich stelle mich vor, mein Name ist Jan Preuß. Ich bin ähm, Erzieher seit, Oh, was habe ich gesagt? Seit 2017, ne? Ähm, seit 2017 arbeite in einem Kindergarten und... Ähm, ich habe, sollte ich auch noch irgendwelche positiven Sachen aufzählen, die ich mal gemacht habe? Ich habe auch schon in jedem anderen Bereich gearbeitet. Ich habe auch schon in der Kinder- und Jugendhilfe mal gearbeitet, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe also ganz toll, super uninteressant eigentlich. Ähm, ich bin zu TikTok eigentlich gekommen, weil ich, ich hab auch ein Comedy-Programm was sich auch mit dem Thema Erzieher beschäftigt. Und das kann ich ja halt gerade nicht spielen. Und dann habe ich mir gedacht, dann machst du diesen ganzen Mist halt bei TikTok und guckst mal, wie das ankommt. Und es geht einigermaßen. Ähm, und so bin ich überhaupt erst dazu gekommen, zu sagen: Ja, ich versuche das Ganze mal mit TikTok und habe dann hier diese bescheuerten Menschen kennengelernt. Jetzt wäre gut, wenn jemand eine Frage stellen würde. Wir haben gesagt:
3: Dann stellen
0: wir noch so zwei Fragen oder so. Und jetzt alle
3: so: Ich habe ja, eine Frage. Du hast eine, ich hab Frage. Habe eine Frage. Genau, wie bist du denn auf die Idee gekommen, die Pia-Ausbildung zu machen? Ähm. Genau,
0: ich hatte, das ist ein guter Einwand, ich habe also die Ausbildung, diese praxisintegrierte Ausbildung gemacht, das war relativ neu bei uns an der Schule, wir hatten einen Jahrgang vor mir, der hat damit gestartet und dann hieß es, die machen das auch weiter bei uns an der Schule und es wurden halt erstmal ganz viele Vorteile aufgezählt, hier äh, Ihr bekommt Geld ab dem ersten Jahr, ihr braucht kein Anerkennungsjahr zu machen, sondern das geht über die äh, drei Jahre Ausbildung verteilt und so weiter. Und dann haben sich eigentlich alle für diese PIA-Ausbildung gemeldet, weil ich das auch wesentlich cooler finde, weil du direkt in der Praxis bist und in meinen Augen am Ende mehr Praxiserfahrung gesammelt hast, als in dieser fachtheoretischen Ausbildung, wie es in jeder anderen Ausbildung eigentlich auch ist. Dann haben sie aber gesagt, ja, nein, aber ihr müsst bedenken, äh, das hat auch viele Nachteile. Und dann haben die erstmal die Nachteile aufgezählt, damit das bloß nicht so viele machen. Aber ich bin standhaft geblieben und habe gesagt, ich würde gerne diese Ausbildung machen. Und so bin ich in die PIA-Ausbildung gekommen. Ich kann das also nur jedem empfehlen, diese Ausbildung zu machen. Bleibt stark, wenn eure Lehrer äh, euch sagen, ja, aber denken Sie daran, dann müssen Sie, äh, dann bekommen Sie Geld, dann müssen Sie das unter Umständen versteuern. Nee, du musst nichts versteuern, weil du verdienst so scheiße wenig, da musst du überhaupt nichts versteuern.
4: In welcher Einrichtung arbeitest du denn aktuell?
0: Äh, ich arbeite aktuell in einem Kindergarten ähm, mit äh, Kindern von äh, drei bis sechs in einer, ähm, in einer Gruppe. Das heißt, wir haben auch, äh, auch ohne Lockdown ein geschlossenes äh, Konzept. Ähm, das ist allerdings äh, nur teilweise geschlossen, weil meine Gruppenleitung immer die Türe offen lässt. Finde ich furchtbar, weil dann äh, ist immer so eine Unruhe im Gruppenraum. Und es geht immer irgendwer stiften. Ist auch immer toll. <lacht> auch immer die gleichen. Wo, du, du arbeitest in einem offenen Konzept, ne?
4: Ja, ist richtig.
0: Ja. Erzähl doch mal von dir, so, wie, wo du arbeitest, wer du bist und so.
4: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich äh, heiße Daniela. Ich ähm, ja, bin 26 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Doch, ähm, ich finde das ganz
0: interessant. Ich schreibe das direkt auf. Sehr schön, <lacht> sehr schön. Okay,
4: äh, ich arbeite äh, auch im Kindergarten als Erzieherin äh, mit Kindern von drei bis sechs. Ähm, wir haben auch eine U3-Gruppe, äh, die ist halt extra und äh, unser Konzept ist das offene Konzept. Also das heißt, die Kinder haben die freie Wahl zu gucken, wo möchte ich spielen, was möchte ich gerne machen, äh, vom Kreativraum bis zum Baubereich zur Werkstatt Bewegungsraum ähm, Musikraum alles, alles ist da Cafeteria ja aber momentan müssen wir halt äh, müssen wir halt ein bisschen zurückschrauben wegen Corona und ja
0: das bedeutet aktuell müsst ihr äh, ein äh, Gruppenkonzept fahren und quasi geschlossen arbeiten.
3: Ne?
4: Genau. Also jeder Gruppenraum hat jetzt dann, ne, so wie ich sag jetzt mal, so wie früher, so wie ich das kenne, weiß ich nicht, eine Leseecke, eine Kreativecke, eine Bauecke und so weiter. Ja. So ist es im Moment bei uns.
5: Ich habe auch eine Frage. Ist euer Kindergarten eigentlich ähm, auf einer Ebene oder habt ihr mehrere?
4: Äh, wir haben... Äh, Warte mal, vom also Keller, Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage. Ach krass. Ja. Und dann gehen die Kinder
5: auch
0: eigenständig hoch und runter, so wie sie Lust und Laune haben. Genau, normalerweise schon, ja. aber jetzt halt. Ja, jetzt momentan nicht. nicht. Genau. Wie kann man denn da dann äh, überhaupt nachvollziehen, wer gerade wo ist? Also das, äh, das ist das, was mich am offenen Konzept immer wahnsinnig gemacht hat, ähm, dass da jeder rumlaufen konnte, wo er denn wollte. Und dann kommt eine Mutter, wo ist denn mein Kind? Ja, keine Ahnung, Alter. Hier hast du Stadtplan, guck mal nach. Ich war jetzt furchtbar. <lacht> <lacht> ja, äh, für sowas gibt es Konzepte.
4: Äh, <lacht> Da, äh, ja, wir haben halt entschieden, dass wir zu den Abholzeiten uns im Mittagskreis zusammensetzen und die Eltern dann genau wissen, wo die Kinder sind. Also, ne, da musste jetzt keiner suchen. Also, das hatten wir vorher auch, das hat uns auch genervt. Äh, sowohl uns als auch die Eltern. Ähm, ja, und dann machen wir jetzt Mittagskreis und dann weiß jeder, wo sein Kind zu finden ist und,
0: ja, gut. Ja, aber das Kind darf doch jederzeit woanders hingehen. dann ja, sagt klar, der Mittagskreis, aber Mittagskreis ich möchte gern äh, in äh, Achtung ins Atelier. Wetten, wetten, euer Kreativraum heißt so? Nö. Nee. nee? Ich dachte, ich dachte in, 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 je, in jedem offenen Konzept heißt jeder mhm. Raum, wo gemalt wird, Atelier. Okay, das nee, nee. scheint eine coole Kita zu sein. <lacht> <lacht> ähm, okay, äh, ich möchte gern da in den Kreativraum gehen. Dann geht das Kind dahin, merkt aber, ja, nee, irgendwie habe ich doch keinen Bock zu malen und zack es im Bewegungsraum. Ja, dann. Äh,
4: ja, aber geht ja nicht. Wenn alle Gruppen zur gleichen Zeit Mittagskreis machen, in der Zeit von halb zwei bis zwei, wo die Abholzeit ist, dann kann keiner woanders hingehen. Ah, jetzt habe ich dann das so verstanden. Genau, das ist dann so wie im Morgenkreis. Dann sind jede, ist jedes Kind bei seinem äh, Bezugserzieher, also bei seiner Erzieherin in dem Raum. Und dann ist für eine halbe Stunde äh, ja so wie Morgenkreis angesagt, nur halt am Mittag. Und äh, ja, das ist dann dann weiß jeder, wo, er, wo das Kind ist und ist dann einfacher auch unten am Empfang zu
0: sagen, An ja das Empfang. Kind ist. Empfang? Ja, klar. Guck mal, die feinen Damen und Herren haben einen Empfang. Ja, natürlich. Guck. Ja, natürlich, klar. Bisschen wie im Hotel, schön. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> Habt ihr auch einen Empfang,
3: Anna? Wir? Hm? Nee, wir haben ja ein ganz normales Gruppenkonzept. Ähm, ja, soll ich jetzt kurz erzählen? Ich bin Anna, ich bin 33. Ich mache diesen Beruf jetzt seit, oh Gott, ja. <lacht> Jahren. Zehn Jahren. <lacht> seit zehn Jahren. Ähm, ja, ähm, mein, meine Hauptbereiche waren eigentlich, und da ist auch so mein Herz, mehr so die OGS oder halt äh, in die Familien. Ähm, Kita mache ich auch, <lacht> aber äh, das ist halt nicht so mein ja, Lieblingsbereich. Da bin ich halt jetzt aktuell gewesen, aber in der Zukunft bin ich halt wieder in den Familien und helfe da. Ja, und da ist auch, da schlägt auch mehr so mein Herz. Was
0: heißt, du bist in den Familien, also ähm,
3: äh,
0: äh, muss, du bist ja keine Sozialarbeiterin, die für das Jugendamt arbeitet,
3: oder? Genau, also eine Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin ähm, ist eher in den härteren Fällen, wenn die Familien es sich meistens nicht selber aussuchen. In meinem Fall ist es so, wenn eine Familie, eine Mutter, ein Vater selber merkt, ah, meine Kompetenzen sind gerade überschritten, ich bin gerade in einer temporären schwierigen Phase, ich kriege das alles nicht so hin, ich bräuchte jemanden, der mir ein bisschen hilft, der mir erklärt, wie ich mit den Kindern gut umgehe, wie ich Struktur in den Alltag bringe, dann gehen diese Leute freiwillig zu Hilfestellen und dann kommen wir ins Spiel. Also ich gehe dorthin zu den Leuten, die die Hilfe haben möchten. Ja. Äh,
1: wir können uns äh, unter deinem Arbeitsfeld ja was vorstellen, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, äh, was machst du da, was sind deine Aufgaben, wenn du in die Familie gehst?
3: Die Aufgabe ist, ich kriege ja vorher eine Info, was erwartet mich, was sind die Wünsche und Vorstellungen der Eltern und was ist da im Vorfeld gewesen, gibt es psychische Erkrankungen oder liegt der Schwerpunkt mehr in der Schule, dass man da ein bisschen zusammenarbeiten muss. Da gibt es ganz, ganz viel und ähm, dann gehe ich dahin und dann führe ich ein Gespräch, das wird eine wie sage ich das jetzt, eine, äh, eine Ressourcenkarte gemacht und, ein, und dann wird halt geguckt, gibt es Familienangehörige, gibt es Freunde, was äh, macht ihr über so eine Potenzialanalyse so ein bisschen, wo kann man drauf aufbauen, wo sind die Probleme und äh, das kann ich dann halt nutzen, um zu überlegen, ähm, muss da vielleicht mehr Familie zukommen und helfen oder fehlt einfach komplett irgendwie ähm, soziales Umfeld für die Kinder oder braucht die Mutter einfach äh, mehr Hilfe oder braucht die Mutter eigentlich nur jemanden zum Zuhören, ähm, ist da eine Mutter, die überhaupt nicht weiß, wie man einen Tagesablauf plant mit Kindern, wie man das strukturiert, das gibt es ganz oft, weil, ich sag mal, fürs Kinderkriegen musst du nicht viel gelernt haben und dann hast du da auf einmal ein Kind und dann weißt du nicht, wie es läuft und dann äh, es ist es ja ein super Schritt, wenn die sich dann Hilfe holen und ja, dann kommt halt eine wie ich ins Spiel, die dann hilft, unterstützt, beibringt und das ist auch immer nur für einen festen Zeitraum. Es ist nie für über Jahre oder so, meistens so ein halbes Jahr und dann muss man halt gucken, muss das weitergegeben werden an andere kompetentere Stellen oder ist das jetzt so weit aufgebaut, dass es von alleine läuft.
0: Du, wenn ich mir das so anhöre, dann äh, hätte ich jetzt im Kopf schon ungefähr 20 Familien, wo du mal hingehen könntest. Also dein äh, Zeitplan ist gerade gefüllt. <lacht> äh, wo auch mal äh, irgendjemand mal gucken könnte, äh, die auf jeden Fall mal Hilfe brauchen. Ähm, das hast du sehr nett ausgedrückt. Also doch, da hätte ich äh, durchaus ein paar, die da ähm, mal. Ja. Äh, Im Grunde genommen kann man ja von da dann direkt das Rad äh, zu äh, Andy schlagen.
1: Genau, also wie es gerade schon gesagt wurde, ich bin Andy. Und die Verknüpfung ist sehr, sehr gut gewählt, denn ich arbeite in einer Kinder- und Jugendwohngruppe, für die, also für manche ist vielleicht der Begriff Heim noch mehr im Hinterkopf, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Genau, ich arbeite in einer traumapädagogischen Wohngruppe, das bedeutet, die Kinder und Jugendlichen dort sind allesamt traumatisiert, haben eine traumatische Kindheitserfahrung gemacht. Das reicht von Vernachlässigung bis hin zu ähm, Gewalt in der Familie oder auch versuchter Kindesmord durch. Die Eltern, ja, auch sowas gibt es. Ui. Genau, eben. Das also ist aber hart. Wir treten dann quasi ähm, an die Stelle, wenn die Familienhilfe nicht ausreicht, beziehungsweise ähm, die Familienhilfe da gar keine Option wäre.
0: Okay, wie kommen die Kinder zu euch?
1: Ähm, Erstmal über das äh, Jugendamt, das heißt, das Jugendamt stellt fest, okay, hier in der Familie ist was passiert, äh, dann werden die Kinder dort rausgenommen, das ist äh, unterschiedlich, bei akuten Fällen sofort, äh, bei anderen Fällen halt erst über Gericht und alles drum und dran, kommen dann in eine in Inobhutnahmestelle, äh, dort verweilen die dann unterschiedlich zwei bis drei Monate, bis eine passende Wohngruppe gefunden wurde, denn es ist ja auch so, es gibt nicht so viele traumapädagogische Wohngruppen. Heißt also, auch die Wartelisten sind dementsprechend lang und ja, wir sind auch äh, weitflächig verteilt.
2: Und wie alt sind die Kinder?
1: Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns ist es so, ähm, das Mindestalter wäre vier Jahre, also vorher würden wir nicht aufnehmen und dann geht es aufwärts bis 18, also diese komplette Zeitspanne. In anderen Wohngruppen äh, Geht vielleicht auch länger oder auch schon früher äh, oder später los. Das äh, variiert einfach je nach Träger. Äh,
0: äh, mir ist gerade aufgefallen, dass ihr quasi eine neue Stimme gehört habt. Äh, weil äh, Sally hat vorher, äh, Sally und Effi haben noch gar nichts gesagt, glaube ich. Ähm, <lacht> äh, Sally hat eine Frage gestellt und jetzt können wir
2: Sally fragen, wo was sie eigentlich macht. Genau, ich bin die Sally. Ich bin gerade mitten in meiner Ausbildung ich mache auch die PIA-Ausbildung in der Krippe. Und ich bin jetzt gerade im zweiten Lehrjahr.
0: Konntet ihr die PIA-Ausbildung äh, nur in Kindertagesstätten machen oder hättest du auch zum Beispiel in die Jugendhilfe gehen können?
2: Genau, also wir durften entscheiden entweder in der Kita oder in einem Hort.
0: Hort heißt äh, nachmittags nach der Grundschule, ne?
2: Genau, dann nachmittags. habe ich auch mein Fremdpraktikum gemacht.
0: Genau, Okay. Das heißt aber, in die Jugendhilfe konntet ihr damit nicht gehen?
2: Nee, also in meiner Klasse ist jetzt keiner in der Jugendhilfe. Ich hab, Davor habe ich ein BFD gemacht, also ein FSJ, im Kindergarten.
0: War das auch der Grund für dich zu sagen, okay, dann äh, mache ich diese Ausbildung auch?
2: Genau, es mir hat es immer schon viel Spaß gemacht, mit Kindern zu arbeiten. Und recht schnell habe ich mich dann auch dafür entschieden, auch in der Einrichtung meine Ausbildung zu machen.
0: Du bist auch nicht viel größer als die Krippenkinder, oder? Das ist eigentlich. <lacht> das ja, Problem, ne? das <lacht> Stimmt. Okay, ja.
2: Aber die Effi arbeitet ja auch in einer Krippe.
5: Ja, Krippe. in der U3. Ich bin die Effi. Mein richtiger Name ist Eftimia D.A. Und ähm, ich arbeite seit vier Jahren in einer U3-Gruppe und bin jetzt ja das dritte Jahr ausgelernt.
0: Ich bin 26 Jahre alt. Was ist der Unterschied zwischen einer Krippe und einer U3-Gruppe? Das Traurige ist, ich bin ja selber Erzieher, ich sollte das eigentlich wissen.
5: <lacht> das Traurige ist, ich weiß das auch nicht. Ich, ich kann das bis heute nicht verstehen. Ja, ich hätte jetzt auch... <lacht> ich verstehe es auch Sally, nicht. Sally, was
0: ist der Unterschied? Sally ist doch, ist doch
2: mitten in der Ausbildung, die muss das doch wissen. Gute Frage. Also ich arbeite auch in einer Krippe und ich weiß den Unterschied leider auch nicht. Ihr habt aber auch noch andere Gruppen, oder? Genau, wir haben auch noch andere Gruppen. Wir haben so eine Zwischengruppe, die ist so im Alter von zweieinhalb bis drei und dann noch die Kita-Gruppe. Und ab wie viel Jahr nehmt ihr die Kinder an? Ab eins. Ach,
5: wie bei uns. Und bei euch? Ja, auch. <lacht> also ja. die müssen im selben Jahr, wo die kommen, noch eins werden und dann bleiben die bis die drei sind.
4: Habt ihr denn äh, die Gruppe komplett, also von 1 äh, bis 3, äh, Effi? Oder äh, habt ihr nur von 1 bis 2, sag ich jetzt mal, wie bei Sally? Oder? Nein,
5: wir haben die, äh, die Gruppe komplett. Also die kommen dann ähm, in dem Jahr, wo die 1 werden. Das kann auch sein, dass sie noch 10 Monate sind. Und bleiben dann ähm, bis das Jahr, wo die 3 werden. Das heißt, manche Kinder gehen schon mit zweieinhalb hoch, andere sind schon dreieinhalb.
4: Dann ist wahrscheinlich das der Unterschied. Also bei Sally ist, äh, sind die ja, sind das ja die ganz Kleinen und die haben noch eine Zwischengruppe, bis die zu den Großen gehen. Und bei euch ist es äh, ja durchgehend, also bis also drei bei uns Jahre. ist es
2: auch so, je nach Entwicklung kommen sie dann in die Zwischengruppe. Es kann auch sein, dass sie zum Beispiel schon früher oder manche gehen auch später.
0: Das heißt, ihr habt auch Sechsjährige bei euch, die halt noch
3: nicht wirklich... Äh
2: <lacht> nee, Jan, also spätestens im Alter von drei, so circa.
3: Jan, musst du da gerade ein Kindheitstrauma aufarbeiten?
0: Ja, ich, oh. äh, ehrlicherweise bin ich nur Erzieher. Weil ich, das habe mich hab tatsächlich mal... Ähm, äh, wann kommt meine Mama? Darauf ist nicht unbedingt die beste Antwort, sowas zu sagen wie meine Mama hat mir vor 23 Jahren versprochen, mich hier abzuholen. Also eigentlich bin ich nur aus dem Kindergarten nie rausgekommen. Und heute werde ich wenigstens dafür bezahlt.
4: Und dann haben sie irgendwann ja. gesagt, jetzt mach mal die Ausbildung, Junge.
3: Genau. Wenn du genau. schon mal hier bist, Junge, kannst du direkt bleiben. Du schon es
1: ist schön zu hören, dass nicht nur Eltern äh, an einem Trauma schuld sind, sondern auch jetzt hier. <lacht> Toll.
0: Ja, genau. Das meine Kinder das sind die, die dann bei dir in die Gruppe kommen Genau.
1: Genau, super. Alles klar. Danke. Effi,
2: wie ist es bei dir? Habt ihr dann das Berliner oder das Münchner Eingewöhnungsmodell?
5: Wir arbeiten nach dem Berliner. Aber das ist auch wieder individuell gehalten. Also wir gucken, dass die Kinder halt einfach gut eingewöhnt sind, aber richten uns nach dem Berliner. Wie ist das bei euch?
2: Wir haben das Münchner. Also bei uns gibt es auch gar keine Bezugserzieherin oder... Generell ist es sehr offen. Vielleicht kannst du mal die Unterschiede erklären. Genau, also vielleicht könnte ich ja ganz kurz erklären, wie das Berliner Eingewöhnungsmodell abläuft. Weil damit habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung.
5: Ja, also ich kann jetzt nur von unserer Kita erzählen. Wir ähm, arbeiten ja danach gerichtet, also wir arbeiten nicht direkt danach. Aber bei uns läuft die Eingewöhnung halt so ab, dass die Kinder... Ähm, halt erstmal mit den Eltern kommen und ähm, bei uns in der Gruppe ist das auch so, dass wir keinen hier haben, also ähm, wir legen die nicht vorher fest, sondern die Kinder suchen die theoretisch selber aus und dann ähm, wird die Zeit immer wieder etwas verlängert, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo die Eltern sich dann mal für zehn Minuten verabschieden und dann mal für 20 Minuten, so geht das dann immer weiter.
2: Genau, und bei uns ist es auch so, dass die Eltern mit den Kindern zusammen zu verschiedenen Zeiten kommen. Zum Beispiel mal zum Snack oder mal morgens zum Morgenkreis oder zum Schlafen. Und irgendwann wird dann das Kind ganz eingewöhnt. Aber die Zeit her wird auch immer länger.
0: Das bedeutet, äh, die, du hast gesagt, die kommen zu verschiedenen Zeiten. Das heißt, die kommen auch zu, zu unterschiedlichen Zeiten am Tag rein. Genau, genau. Also dann mal eine ganz doofe Frage, wie kann sich denn ein Kind an den Tagesablauf gewöhnen, wenn es mal um acht, mal um zehn, mal um zwölf in die, in die Kita kommt?
3: Naja, ist doch logisch, das erschließt sich doch von selber, wenn ein Kind doch nur Angewöhnung jetzt drei Stunden vormittags hat und das vier Tage, dann kriegt es ja immer nur die gleichen Zeiten mit. Eigentlich ist es gar nicht mal so blöd, dann kann das Kind auch mal Kaffee, Klatsch ja. und so weiter mitkriegen, das finde ich super. Wir haben auch nach dem Berliner Modell, aber auch so wie Effi, dieses Angelehnte. Eigentlich ist es mehr am Kind orientiert. Wir haben ganz oft auch Kinder, die beim ersten Mal sagen, tschüss Mama, du kannst ja. gehen. So, da bleiben die am ersten Tag schon ihre vier Stunden und wir sagen dann zu den Eltern, gehen Sie mal, wir rufen Sie an, wenn was sein sollte. So, oder bleiben Sie in Rufweite, setzen sich ins Auto. Also ich glaube, man sagt immer nur angelehnt, weil ähm, ja, genau. so richtig strikt daran halten. Kinder verhalten sich nicht nach Büchern. Ist halt so. Nee.
1: Das, das klingt so ein bisschen daran, als würden die Kinder schon direkt zu Beginn an Schichtarbeit gewöhnt werden. Da bist du da mal, da, 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 ja, alles du klar. Und Andy,
0: ist, es gibt 24 Stunden Kitas. Ich weiß zwar nicht so ganz, find wie das mega. ablaufen soll. Ich finde das zum Kotzen.
4: In Hamburg gibt es eine.
3: Warum findest du das mega? Das interessiert mich. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, also Zuhörer, bitte meldet euch. <lacht> ähm, wenn Stiftung ich diese Mittel hätte, genau, bitte. Ich brauche ganz viel. <lacht> Nein, wenn ich diese Mittel hätte, wäre eine 24 stunden kita für mich, also ich selber als privater Träger, wäre mein Traum, weil ähm, ich habe mal so eine Art Umfrage damals gemacht und so. Das ist eine Marktlücke und es wird benötigt. Es gibt so viele alleinerziehende Eltern oder keine Ahnung, wo beide arbeiten und, ähm, die sind immer in dieser, in diesen Problemen, wo bringe ich mein Kind unter? Oder, äh, halt bei den Alleinerziehenden, ja, ich habe mein Kind so oft bei Oma und Opa, ich fühle mich schuldig, weil mein Kind immer da ist und die haben keine Zeit für sich und so eine 24-Stunden-Kita, wo du dann weißt, ey, ich arbeite Nachtschicht, ich bringe mein Kind da abends hin und hole es morgens um 10 ab, wenn ich geschlafen habe ein bisschen, ähm, und du bist niemandem was schuldig, in de, also in deinem privaten Umfeld. Du kannst, also ich sag mal, das darf jetzt kein Luxusding werden, sondern wirklich äh, für diese Eltern, die es brauchen. und dann Für die, die es dringend. Genau, genau. weil die, die es dringend ja. brauchen, die sind meistens die, die am Ende der Kette sind und dann echt Schwierigkeiten haben, ein adäquates Betreuungsangebot zu kriegen und äh, dann halt wirklich Familie, in den Familien staut sich dann Unmut auf, weil Oma, Opa irgendwann nicht mehr wollen und die wollen es aber nicht sagen. Irgendwann knallt es. Also das wäre für mich, also ich finde es super, wenn man es dann noch kombiniert mit Senioren zusammen, das Alt von äh, Jung lernt und ein paar Tiere dabei. <lacht> <ist man> dabei. <lacht> cool. Also <lacht> das, so, das wäre mein also, Traum. Das ist sehr teuer, da braucht man auch da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber nachzudenken. Aber das ist, ähm, ich finde das mega. Gibt es viel zu wenig.
5: Ja, kann ich dir recht geben.
3: Wenn du sagst, es ist sehr teuer. Das Problem
0: ist ja, mit Nakita kannst du generell schon mal keinen Plus einfahren. Auch wenn das einige Träger äh, versuchen. Liebe Grüße an der Stelle an meinen. <lacht> ähm, und, ähm,
1: ich wüsste da auch so ein paar. <lacht>
0: ähm, Nein. <lacht> ich sag jetzt auch nicht, äh, wo ich arbeite. Ähm, aber äh, das bedeutet, ähm, also es ist eine reine Investitionsgeschichte. Also du, würd, du würdest niemals damit auf Null kommen. Das heißt also, selbst wenn du, äh, wenn du genug Sponsoren hättest, ist das eine super schwierige Sache, vor allen Dingen mit den Eltern, die du dann da oder deren Kinder du da betreuen möchtest? Ich habe mir am Anfang habe ich mir die Frage gestellt. Du sagtest ja, ähm, die haben dann so ein schlechtes Gewissen, äh, wenn sie das Kind immer bei Oma und Opa abgeben. Und ich denk so, ja, dann geben sie es halt woanders ab. Das ist doch genauso scheiße. Ich finde es halt deshalb irgendwie käse, weil ähm, gut, okay, niemand kann was dafür, wenn er Schichtdienst arbeitet und das sind äh, super wichtige Jobs und alles. Äh, aber für das Kind stelle ich es mir unglaublich schwierig vor, diesen Schichtrhythmus mitzumachen. Weil dann kommt es, weil dann hat es nämlich diesen, diesen Tag-Nacht-Rhythmus niemals. Erwachsene kommen damit ja schon schwierig klar. Ein Freund von mir arbeitet auch im Schichtdienst und ähm, der, der ist jede Woche aufs Neue. Der hat eine Woche früh, eine Woche spät. Der hat aber auch mal Nacht gearbeitet und das war immer mal in ganz unterschiedlichen Abschnitten. Und der war immer wieder wie gerädert. Es gab ganze Wochenenden, wo der gesagt hat, ey, ich habe zwar frei, aber Leute, ich muss pennen, ich kann nicht mehr. Ja, ähm, und das kannst du mit einem Kind ja noch schwieriger machen. Diese Woche steht das Kind morgens um sechs auf, nächste Woche steht das Kind dann um zehn auf und danach die Woche wird es nachts abgegeben. Ähm, wie soll da eine Eingewöhnung funktionieren? Wie soll da das Ganze funktionieren mit Spielen und mit, äh, mit einem Rhythmus irgendwie für die Kinder? Die brauchen ja einen gewissen Rhythmus, müssen Kinder ja irgendwie haben, um, um sich genau in sowas auch
3: einfügen zu können. Ja, aber ich rede ja nochmal nicht davon, dass es ein Luxusangebot sein soll. So, oh, Mutti will Freitag mal Party machen, gehen. Wo bringen wir das Kind hin in die 24-Stunden-Kita? Nein. Sondern wirklich Eltern, die nicht anders können. Und wo die Großeltern vielleicht auch nicht mehr können. Und Tante, Onkel. Oder die das gar nicht haben. Und äh, die dann in der äh, vor der Entscheidung stehen würden, arbeiten gehen. Oder fürs Kind da sein und äh, Stütze kassieren, was sie aber nicht ja, möchten. Ja, Minimum leben, Genau. Und dafür sehe ich den äh, Sinn. Ne? Als ich in der Ausbildung war, habe ich meine Tochter Morgens, die war noch sehr klein, um 7 Uhr in die Kita gebracht. Und die Kita hatte bis 16.30 Uhr geöffnet. Und ich hatte manchmal bis um halb vier Unterricht. Und wenn ich dann mit dem Bus von der größeren Stadt damals, nach mir nach Hause gefahren bin, dann bin ich mindestens noch eine Stunde gefahren. Ich habe sie meistens fünf Minuten vor Ende abgeholt. Das war erstmal ein extrem langer Tag und es war aber auch ein extremer Stress. Es war morgens ein Stress, dieses, es war kein, wir werden ruhig wach und wir frühstücken und tralali, tralala, es war ein, los, zack, 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 wir müssen. Und nachmittags war es dann genauso, total müde, übermüdet und ich habe mich dann abgehetzt, um dann pünktlich an der Kita anzukommen, um mein Kind abzuholen. Und da wäre natürlich eine 24-Stunden-Kita, mit der man flexibel arbeiten kann, wenn man dann sagen kann: Okay, das Kind ist vormittags vielleicht wirklich bei Oma, Opa und dann geht es zu, bis äh, ab Mittags dahin und kann dann bis fünf bleiben. Die Mutter weiß: Okay, sie kann nach der Arbeit oder Ausbildungsstelle, was auch immer, dahin und muss sich nicht abhetzen und immer schlechtes Gewissen haben, dass sie so knapp da ist. Und weißt du, da, daher kommt dieser Gedanke nicht. Dieses Luxusding, wer passt denn heute auf mein Kind auf, sondern wirklich die, die es brauchen und da ist es ja dann leider egal, also nicht egal, aber das, da hat das Kind dann eh einen schwierigen Rhythmus, wenn die Mutter oder Vater viel arbeitet und das dann immer bei Oma, Opa, Tante, Onkel ist.
4: Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Eigentlich ist es ja in dem Sinne dann irgendwie ein Teufelskreis, ne? weil die Erzieherinnen und Erzieher, die in dem Kindergarten arbeiten, die arbeiten ja
0: dann auch nachts
3: ja, die bringen ihre Kinder einfach mit. <lacht>
0: Stimmt. Ich, 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 aber, aber wie du sagst, also, äh, dann haben die ja trotzdem keinen Rhythmus. Also,
1: ich denke aber, ähm, ich denke aber dass die Kinder ist, also sind ja sehr, sehr anpassungsfähig. Ich glaube, Kinder, die das eh gewohnt sind, ne, dass die Eltern eben viele Schichten arbeiten und auch viel bei Oma, Opa ne, dann sind, ähm, ich glaube, die würden sich dran gewöhnen. Das wäre dann halt für die ihr Rhythmus. Ähm, na, Kinder können sich ja ganz, ganz anders an Dinge gewöhnen, als wir das tun. Und ich glaube, für die ist das leichter, sich daran zu gewöhnen, zu unterschiedlichen Zeiten in diese Kita zu gehen und auch mal über Nacht da zu sein, ähm, als dann wieder für andere Kinder. Also ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
0: Natürlich kann das funktionieren. Ich habe nie gesagt, dass das nicht funktionieren kann. Ich weiß noch nicht. Es hat mich jetzt, also es hat mich nur zum Teil überzeugt, was Anna gesagt hat. Es stimmt irgendwo und ich kann dem, ich kann das nicht widerlegen, ich habe aber irgendwie immer noch Bauchschmerzen mit der Idee.
1: Dann nimm was. Der <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh,
0: aber das ist doch eigentlich äh, das, was wir eben hatten. Anna sagte, äh, wir, äh, die bringen ihre Kinder einfach mit. Habt ihr Kollegen, die ihre Kinder in der eigenen Einrichtung betreuen oder ja, hattet ihr das mal? hatten wir.
5: In mehreren Kitas. Ich habe es
0: einmal machen müssen. Du hast es machen müssen. Du hast es sogar selber machen müssen.
3: Ja, das war tatsächlich, da war meine kleine, also nee, tatsächlich zweimal habe ich es gemacht. Da war so ein Notstand, also wirklich, da war ein Krankheitsnotstand. Da war meine kleine sechs Monate alt, die kleinste. Und ähm, da war es noch, oder vier Monate, irgendwie, sie war noch relativ klein, sie war noch in Maxikosi. Da war es ganz easy peasy, weil sie hat noch in der Maxikosi geschlafen. Ich konnte eigentlich so werkeln. Und beim zweiten Mal, da war dann auch ein Notstand und ähm, die Leitung kam auch eher so mit Bauchschmerzen zu mir und hat gesagt, Anna, könntest du, ich weiß, ist ganz blöd, aber ne. naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann da gewesen und die Kleine war halt schon ein bisschen was älter und das ging einfach gar nicht. Also ich habe dann auch irgendwann gesagt, also bei aller Liebe, das klappt einfach nicht. Ähm, man kann nicht ähm, ja, für die anderen Kinder da sein und dann ist das andere Kind will die ganze Zeit, Mama, Mama will auf dem Arm, ist eifersüchtig, wenn ein anderes Kind kommt und in den Arm genommen werden möchte. Das also für mich überhaupt nicht kompatibel. Das habe ich auch danach nicht nochmal gemacht, weil es einfach ja nicht klappt. Man kann nicht beides sein. Also ich kann es nicht sein.
5: Ich habe eine Frage. Darf man mit dem eigenen Kind in einer Gruppe arbeiten? Weil ich kannte das bis jetzt immer so, dass man in der eigenen Gruppe das eigene Kind gar nicht betreuen darf.
3: Nee, bei uns auch nicht. Es war ja, ich habe meins ja nur mitgebracht. Ja, das hatte ich verstanden. Ich wollte nur fragen, ob man das generell eigentlich machen darf.
0: Also bei uns ist es nicht erlaubt. Bei uns auch Also nicht. bei uns ist das auch so. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, da gibt es keine feste Regel. Ich glaube, ähm, das macht jede Einrichtung irgendwie unterschiedlich. Es gibt auch Einrichtungen, die komplett sagen, das machen wir nicht. Also, weißt du, ähm, nur ist es halt nirgendwo festgelegt. Weil im Grunde spricht ja rein rechtlich nichts dagegen. Du bist Erzieherin, du betreust ein Kind, ob es dein eigenes ist oder ein fremdes ist erstmal völlig egal. Das ist der reine Stand des Rechts. So, ähm, dass es dann super schwierig werden kann, weil genau das, was die Anna gesagt hat, das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass dann die äh, die Kinder super häufig ähm, was heißt super häufig, die sehen in dieser Person immer ihre Mutter, die können gar keine Erzieherin darin sehen, das sollen sie ja auch gar nicht. Und genau da besteht dann die Schwierigkeit, selbst wenn das Kind in einer anderen Gruppe war, ich habe das tatsächlich mal mitbekommen, da hatte die Leitung das eigene Kind in der Einrichtung, und die Leitung ist ja freigestellt vom, oder zumindest oft freigestellt vom Gruppenalltag, dann ist das Kind mehr im Büro gewesen, und hat sich tatsächlich da mit der Mama dahingesetzt. Und die Mutter hat das auch noch mitgetragen, ähm, als in der Gruppe zu sein. Also Unprofessionalität, oh, sondersgleichen. Ich finde es super schwierig, das Kind in der eigenen Einrichtung zu betreuen.
3: Ja, ich also, wir, also die Träger, die ich hier kenne, die machen das alle so. Und die gehen sogar so weit, dass auch ähm, Geschwisterkinder getrennt werden.
0: Das machen wir auch. Geschwisterkinder trennen.
3: Finde ich auch persönlich gut, muss ich echt sagen. Obwohl, ich, na, Einzelfall. Ich
0: ja. wollte gerade sagen, Einzelfall. Ich würde es fast individuell machen. Also ich kann mir, wir haben auch, ähm, wir machen es, also, oder anders. Es ist so gut wie noch nie vorgekommen, dass Geschwister unbedingt in einer Gruppe sein wollten. Wegen Corona haben wir dann äh, im ersten Lockdown ähm, die Gruppen ja komplett neu irgendwie zusammengewürfelt, um so wenig wie möglich Infektionsketten zu haben. Das bedeutet, wir haben äh, Kinder einer Familie in eine Gruppe gesteckt, ähm, damit, wenn irgendetwas ist, damit nicht gleich zwei Gruppen geschlossen werden müssen. Das ergibt ja auch noch irgendwo Sinn, aber ansonsten haben wir das eigentlich nicht gemacht. Ähm, aber wie du sagst, Einzelfall, äh, genauso habe ich es auch schon erlebt, dass, äh, ha, nee, ha, ich lüge, mir fällt gerade ein. Wir haben sogar äh, äh, in der, in der äh, gegenüberliegenden Gruppe sind ähm, äh, Zwillinge, doch, das kann ich erzählen. In der gegenüberliegenden Gruppe sind Zwillinge und wenn die sich natürlich gut verstehen, ähm, dann kann man die auch durchaus mal in einer Gruppe lassen. Also Zwillinge sind bei uns auch äh, eigentlich immer zusammen. Ich weiß nicht,
4: also es ist jetzt nicht vorgegeben, dass sie zusammen sein müssen, aber bei uns war es bis jetzt immer so, dass die Zwillinge immer in einer Gruppe waren.
3: Ich kann mir vorstellen, in einem hypothetischen Fall, wenn da jetzt Zwillinge sind, wovon der eine oder die eine total ruhig ist und das andere Geschwisterkind sehr ähm, forsch und keine Angst hat, ähm, dass dann das eine Geschwisterkind immer das Gefühl hat, es müsste das andere beschützen und das andere verkapselt sich dann in der Rolle des beschützten Geschwisterkindes und ähm, da wäre es rein hypothetisch glaube ich ganz gut, die dann doch zu trennen, weil das eine Geschwisterkind dann ähm, nicht mehr diese Rolle des Beschützers hat und das andere aus sich herauskommen kann und eigene äh, Erfahrungen, eigene positive Erfahrungen machen kann und sich selber stärken kann in den Charakter halt Entwickeln.
4: Äh, ich glaube aber, dass das bei uns, äh, also im offenen Konzept sowieso noch mal ein, anderer, ein anderes äh, Thema ja, ist, weil ähm, selbst wenn die in einer anderen Gruppe wären, sag ich mal, können die sich auch im Bewegungsraum treffen und dann sind die eh die ganze Zeit Ja gut, Zeit offenes zusammen. Konzept, ja. ja. Also es geht da eigentlich nur, ja. Also es geht eigentlich da nur um, um den Morgenkreis und um die
2: Entwicklungsdokumentation
3: und ja. Ja, bei also. uns gibt es
2: zum Beispiel auch nur eine Gruppe,
3: wollte ich gerade fragen an die Sally, wo äh, Dani gerade äh, Dokumentation sagt. Ihr habt gar keine äh, Bezugserzieher?
2: Nee, wir haben gar keine Bezugserzieher. Das ist so, dass jede pädagogische Fachkraft für jedes Kind zum Beispiel auch beobachtet, ähm, Entwicklungsgespräche führt. Also das ist wirklich individuell bei uns. Und es und, wird, gibt gar niemand, der da wirklich...
3: Und ihr macht dann jetzt zu dritt oder zu viert für ein, also für mehrere Kinder... Auch alle die Bildungsdoku und...
2: Also wir machen so, jeder füllt einen Beobachtungsbogen aus und genau und eine Person wird dann ausgewählt, die dann die verschiedenen Beobachtungsdokumentationen zusammenfasst für das Elterngespräch. Also es ist so, dass jede, jeder für jeden
3: eigentlich sozusagen... Dass jeder für jeden zuständig genau. ist. Genau. Ich hätte da jetzt halt die Angst vor, kennt man ja so, wenn, wenn jeder für jeden zuständig ist, dann denken alle, ja gut, das macht dann der, das macht dann der und hinterher macht keiner. Wäre jetzt meine Sorge.
2: Nee, also bei uns klappt es eigentlich recht gut. Und es wird dann auch immer ausgemacht, zum Beispiel kurz vor dem Geburtstag. Ähm, ein Kind zum Beispiel wird dann ausgewählt, es dann beobachtet wird. Und dann jeder schreibt dann für das Kind ähm, dann Beobachtungsbogen. Also es ist schon ziemlich strukturiert und auch gerade Portfolioarbeiten oder so, wird dann die Person ausgewählt, die auch das Bild gemacht hat von dem Kind.
3: Ja, wenn das klappt,
4: ist ja super. Okay, bei uns ist es zum Beispiel so, dass, ähm, ja, wir haben ja Bezugserzieher und Bezugserzieherinnen, die sind dann auch tatsächlich für die Bildungsdokumentation der Kinder, die in seiner Gruppe sind, zuständig, sodass es da nicht zu Vermischungen kommt. Und wir tauschen uns halt im Team aus. Äh, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein Gespräch stattfindet, von Kind XY, dann sage ich, ich habe jetzt bald ein Gespräch, lasst uns mal zusammensetzen, was habt ihr so für, für Sachen noch beizutragen und dann gehe ich halt ins Gespräch rein. Und halt auch noch Sachen, die ich mir notiert habe.
2: Ja, wie ist es denn, Andy, wie ist es denn bei euch in dem Heim? Macht ihr auch sowas oder macht ihr sowas überhaupt nicht? So Dokumentation oder Portfolioarbeiten?
1: Dokumentation äh, anders. Also, wir haben Tagesdokumentation, das heißt, wir müssen halt aufschreiben, was jeden Tag bei uns in der Wohngruppe passiert ist, was die einzelnen Kinder gemacht haben, ob es irgendwelche Vorfälle gab und ähm, vielleicht auch, wenn wir eine Vermutung haben, äh, wodurch wurde das jetzt ausgelöst, was hat das Kind den Kind, also das Kind den Jugendlichen angetriggert. Äh, je nachdem, das müssen wir jeden Tag schreiben. Dafür kannst du schon mal eine gute Stunde einplanen. Das dauert, weil es soll ja auch möglichst ausführlich sein. Und ansonsten, äh, Portfolioarbeit haben wir keine. Ähm, wir schreiben halt eben die ähm, Hilfeplan-Dokumente für die Hilfeplan-Gespräche, die ja äh, alle halbes Jahr, alle Jahr, je nach äh, Setting des Kindes stattfinden. Wo dann halt drin drinsteht, welchen Fortschritt die gemacht haben, wo gibt es noch Schwierigkeiten und welche Maßnahmen... Ähm, noch empfohlen werden.
0: Ihr dürft tatsächlich Vermutungen, du hast das gerade genauso gesagt, äh, Vermutungen in diese Dokumentation schreiben, weil genau das dürfen wir ja nicht.
1: Genau, wir, wir schreiben Vermutungen rein. Das muss halt auch als diese gekennzeichnet sein. Es könnte sein, ähm, also du schreibst ja auch eh dazu, wer die Dokumentation geschrieben hat. Dein Name steht ja da. Ähm, und dann schreibst du diese Vermutung mit rein, dass... Ähm, eventuell der interne Psychologe mit dir da noch nochmal Rücksprache halten kann, weil der liest ja diese Dokumentation auch äh, und hält dann halt auch mit dir Rücksprache, weil wir besprechen ja alle Fälle, ähm, die so am Tag passiert sind, in unseren Dienstberatungen, Supervisionen und so weiter, damit wir halt wissen, okay, wie können wir beim nächsten Mal besser drauf eingehen. Und da ist es natürlich wichtig, eine Idee zu haben, äh, woran hat es denn jetzt überhaupt gelegen? Was war denn jetzt das Problem?
3: Also, wir haben uns jetzt alle vorgestellt. Ihr konntet uns jetzt ein bisschen kennenlernen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Unser Beruf ist sehr breit gefächert. Es gibt positive und auch negative Aspekte. Und vielleicht gehen wir bei der nächsten Folge ja auch auf ein bisschen ernsteres Thema ein. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. <lacht> <Okay. lacht>